0: Hola, ¿qué tal, amigas amigos? ¿Cómo estáis? Nuestros fantásticos Radio 75 son los encargados de daros la bienvenida al programa 732. Por cierto, si tenéis una banda y os apetece hacer una intro para Bienvenida a los 90, ¡hacerla! Por favor, ¡hacerla! Enviarme el resultado a bienvenido a los 90 arroba, gmail .com, ¿vale? Gracias. God
1: bless the 90s. <risa>
0: Una vez más cogemos nuestro avión privado para viajar hasta el noroeste del Pacífico y lo hacemos con la idea de visitar por última vez el mítico Club Crocodile donde miles de bandas se han subido a su escenario durante estos años. Digo por última vez porque esta mítica sala de Seattle cierra sus puertas ya que se les acaba el contrato de alquiler y los dueños del edificio quieren construir un bloque de viviendas. Seattle, como todas las grandes ciudades, no deja de expandirse. Las oportunidades de desarrollo profesional, el ocio y la cultura hacen que la gente se concentre en las urbes, modificando sus necesidades y, a veces, borrando el rastro de su historia inevitablemente. Y claro, si hablamos de historia musical, Seattle se lleva la palma dentro de nuestra década favorita. Pude viajar allí hace unos años y me horroricé, cuando vi que el mural original de Mother Love Bone estaba sepultado por otro edificio que habían construido al lado. Algo tan icónico había desaparecido para siempre, hasta que Jeff Heyman volvió a pintarlo hace unos años. Y la verdad es que cuantos más años pasen y cuantas más catástrofes nos toquen vivir como sociedad, mucho mayor también será el cambio que notaremos en el decorado de esta ciudad. ¿Qué os parece si retrocedemos a 1991, en concreto al día 30 de abril? En el 2200, del cruce de la segunda avenida con la calle Blanchard, habría un nuevo club. No fue casual, había que estar ciego para no ver que ese frenesí cultural necesitaba un sitio. Y allí estaba Stephanie Dorgan, una joven abogada que transformó el Athens Café, un restaurante griego, donde también se ofrecían conciertos, en un local referente tanto para las bandas locales como los artistas que acudían desde otros puntos del país. Stephanie, poco después de abrir el Crocodile, empezaría una relación con el músico Peter Buck, de Ren, por lo que podéis imaginar el ambiente musical. Siempre estaban entrando y saliendo músicos de la escena y personajes famosos. El primer directo fue el que ofrecieron The Poses y Love Battery, banda que también estaban en el mítico sello Sub Pop. No Battery y su tema Out of Focus, grabado en directo desde la mítica sala Croc de Seattle, a la que hoy le estamos rindiendo homenaje desde Bienvenida a los 90. Así la llaman los lugareños, el croc. Ahora os contaré lo que sentí cuando entré allí, pero en los años 90, sobre su escenario, se vivieron momentos mágicos, como cuando Nirvana tocaron junto a Matt Honey en octubre de 1992 por 3 dólares, bajo el nombre de Pen Cap Tube. También se recuerda cuando Pearl Jam tocaron como teloneros de Chip Trip en 1998 sin ser anunciados en el cartel. Una auténtica sorpresa. En un principio, esta sala de conciertos tenía capacidad para unas 400 personas, por por lo que podéis imaginar lo cerca y lo cómodo que se veía un concierto allí. En sus primeros años tenía una molesta viga que entorpecía la visibilidad y si llegabas tarde, posiblemente solo tendrías espacio detrás de esa famosa viga. Otras salas de conciertos, como el Off-Rams, se fueron quedando por el camino, por lo que este sitio poco a poco se convirtió en la sala de referencia en Seattle. Hay una película de la época titulada Georgia, donde Jennifer Jason Lee da vida a una compositora y parte de las escenas fueron grabadas allí y por supuesto también sale en la película Singles. Vamos con otro concierto grabado en el croc, Fastback. Fueron otra de esas bandas de Seattle que convivieron con el éxito sin ser especialmente famosas. Recuerdo que gente como Eddie Vedder no se cansó de recomendar sus discos, incluso se los llevaron muchas veces de teloneros. El día 26 de junio de 1995 grabaron un concierto en el Crocodile que posteriormente salió a la venta escuchamos la canción always tomorrow Lulu, Kur y Mike en directo desde el mítico Crocodile Concierto que podéis escuchar entero en su disco Here They Are de 1996. En ese mismo año, el 96, el sello discográfico Pop Yama, afincado en Seattle y propiedad de Conrad 1, lanzó el recopilatorio Bite Back con 18 canciones de diferentes artistas, todas ellas grabadas en esta mítica sala. El beneficio de las ventas fueron a una fundación de lucha contra el SIDA y a una clínica de planificación familiar que tan en boca estaban en aquello años. No te será difícil encontrar una copia en el mercado de segunda mano y la verdad es que te lo recomiendo porque es una bonita fotografía sonora de nuestra década favorita y además el único disco de la sala protagonista de hoy. Ahora toca escuchar a Uncle Joe's Big Old Driver, formación de San Diego, que en 1995 se mudaron a Seattle. Chic Rock.
1: To get screaming, I faced up to things that I never could see. I knew it from the first time that I saw you. Troubled times can change my mind the way I feel. side See, I know you. And you won't tolerate Our All the chances that I take fell in That was a good thing You won't tolerate All the chances that I did Just because for you If I could split myself in two I never would leave you alone Seconds I spend away from you look back quickly My room at G Is talking to me Because I See I know you You won't tolerate All the chances that I take You're telling me you, I was a good thing Como
0: antes expliqué, pude visitar esta mítica sala hace unos años después de que cerrara en el 2007 y volviera a la actividad en 2009. La historia de este impasse fue así, más o menos. En septiembre del 2007 acabó cerrando por una mala situación financiera que arrastraba desde el inicio de los 2000. Muchos periódicos hablaban entonces del declive de la cultura en la ciudad y de cómo había degenerado todo en aquella zona del noroeste del Pacífico. Fue entonces cuando Sean Kinney de Alice in Chains junto a Susan Silver, y otros socios, vinculados al mundo de la música, decidieron recuperar el Crocodile del Olvido, lavarle la cara y devolverle la vida en el 2009. Se reformó, se adaptó el escenario y se mejoraron los accesos, ampliando su capacidad en casi 200 personas más. Para su reapertura se invitó a los músicos locales y por allí se pudo ver a gente de Soundgarden, Pearl Jam, Mahoney o Tat, entre otros. Cuando llegué a la puerta un tío enorme me exigió el carnet de identidad, cosa que me sorprendió porque os garantizo que no aparento menos de 21 años. Así que se lo di tranquilamente y se quedó un par de minutos observando los detalles junto con su compañero. No creo que fue el primer DNI español que veía aquel gentil hombre de seguridad, pero me hizo gracia cómo lo giraba para ver los detalles y los colores. Una vez que pasé la puerta, como el concierto al que iba no había empezado, me dirigí hacia la derecha, donde está la zona del restaurante. Os puedo garantizar que los 90 seguían intactos allí, con carteles de actuaciones de bandas locales y un par de televisiones con videoclips musicales. Había una gran barra en forma de L y unos sofás con mesas en el centro para degustar la excelente pizza hecha en horno de leña. Increíblemente buena. Para que os hagáis una idea, fueron aproximadamente unos 20 dólares pizza y bebida para dos, en un ambiente genial y único. Bueno, después de recargar energía, tocaba ir a la sala de conciertos que estaba al otro lado. Volvimos a pasar por el pasillito de acceso donde estaban mis amigos de seguridad y nada más entrar, a mano derecha, tenías una larga barra y al fondo el mítico escenario. Aquella noche, los canadienses Mets llenaron de intensidad una sala que estaba repleta. Como podéis imaginar, yo andaba completamente fascinado pensando en la cantidad de música que habían vivido aquellas paredes. Y es que intenté aprovechar al máximo mi estancia en la ciudad. Aquella semana me había sentado a comer con Charles Cross, el biógrafo de Kurt Cobain y editor de la revista de Rocket. Había visto a Song Garden en un concierto gratuito que ofrecían en, la, en el centro de la ciudad. Y por supuesto había hecho un tour musical por los sitios míticos. Y ahora además estaba allí en el Crocodile, dispuesto a disfrutar de un concierto en la mejor sala del planeta. Escuchamos Get Off The Meth.
1: So let's make it happen, let's do it.
0: descargaron su furia con esos secos que tienen a los años 90 aquella noche en Seattle y no pude estar más contento de disfrutar de su directo. Al salir de la sala me detuve ante los carteles que había afuera, en las paredes, algunos eran antiguos y otros eran actuaciones que estaban por venir. Para que os hagáis una idea, desde la sala de conciertos hasta mi apartamento había aproximadamente unos 15 minutos de plácido paseo, lo que me llevó a descubrir este barrio tan bonito llamado Belton, plagado de sitios míticos y que ahora... Como es normal, se intenta explotar al máximo para construir viviendas. Por cierto, un apunte: esto me lo explicó la chica que me hizo en el tour musical. Mi apartamento estaba súper cerca de una tienda de tatuajes donde Line Stalli de Alice in Chains iba. ¿No
2: hay vendedores? Bueno,
0: utilizaré el acorde, quiere alguna cosa. Alguna cosa? Seattle me pareció una ciudad súper cómoda para moverte, muy limpia, muy segura y además con un montón de gente joven en sus calles. Era una gozada caminar y perderse y descubrir restaurantes como la Taberna de Linda, por ejemplo, o incluso toparte con algún concierto callejero gratuito. Le coges cariño incluso al Space Needle, aunque cueste un riñón comer allí. Y por supuesto también haces un poco de turisteo, ¿no? Te pasas por la primera cafetería de la cadena Starbucks, entras en el mercado, cotilleas en sus tiendas de discos... Pero os digo una cosa, jamás olvidaré un momento súper súper mágico estaba en el Central Saloon otro de esos bares míticos con un pequeño escenario muy cerca de donde estaban las oficinas originales de Sub pop y estaba allí tranquilo viendo un poco el bar viendo un poco las fotografías tomando una cerveza hablando con el camarero y de repente cuando giré la cabeza me di cuenta que fuera estaba lloviendo y esto os puede parecer una tontería pero fue una sensación muy, muy especial salir a la calle y ver esa lluvia de Seattle en directo. Algunos diréis, con razón, joder, pues igual que llueve en Madrid, o en Barcelona, o en Gijón, yo igual, ¿no?, en todos los sitios. Pues seguramente sí, pero bueno, ya sabes, cuando estás de vacaciones y cuando has visto por la televisión una ciudad tantas veces, pues me flipo. La verdad es que me flipo. Salí del bar y me puse un poco a mirar las calles simplemente con la lluvia. Me pareció un momento totalmente mágico y os puedo garantizar que las calles de la ciudad lucían realmente bellas. Hay algo muy curioso, ¿no? Cuando estás de vacaciones que como que todo te afecta más o todo como que se graba en tu memoria de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, el sabor de la pista del Crocodile a mí me pareció que estaba realmente buena, pero seguramente era una pista muy normal. <risa> y bueno, el hecho de estar allí pues hace que te, que te sepa mucho mejor. Seguramente os ha pasado, ¿no? Otro de esos momentos mágicos que tenemos grabado a fuego en los años 90 fue cuando Matt Season se subieron al escenario del croc para ofrecer un concierto el día 20 de noviembre de 1994. Barrett Martin, Mike McGrady, John Baker y lenny Sally se encontraban dando forma a Both. Decidieron salir del estudio, probar las canciones en vivo y ponerse delante de una audiencia pequeña. Vamos a escuchar River of the Sea.
2: My pain is self-chosen My pain is self-chosen See you. The pain is self-chosen. Yeah, our pain is self-chosen.
0: Matt Season actuando en el duro invierno de 1994 en Seattle para unos cuantos afortunados que se dieron cita y que pudieron comprar la entrada. ¿A cuánta gente le hubiera gustado ver a Matt Season aquella noche? Levantar la mano a ver. Bueno, en noviembre del año 2020, tras más de 240 días cerrado por la pandemia mundial, el Crocodile lanzaba un comunicado en sus redes sociales que decía resumidamente lo siguiente. Queridos amigos, enemigos y fanáticos de la música, nos mudamos. Tras la negativa a negociar el contrato de alquiler e incluso intentar comprar el edificio, se nos presentó una oportunidad increíble. Ahora tenemos el tiempo para construir un lugar de clase mundial que amplíe nuestra historia. Nos mudamos a cuatro manzanas de distancia, en un edificio con una sala de conciertos con un aforo para 800 personas, un bar con capacidad para 300 personas, una sala de cine con 100 butacas, una galería de arte, un club de comedia y un hotel de 18 habitaciones. Un cambio absolutamente radical, que pinta muy muy bien desde fuera, porque seguro que los socios sabrán conservar su legado y además ampliarlo con las nuevas ofertas de ocio de la ciudad. A mí solo se me ocurre ahorrar todo lo que pueda para viajar cuando nos dejen viajar, porque esa es otra. Y qué mejor destino que Seattle, ¿verdad? Ellos apuntan que para otoño de este 2021... Si todo va bien, tienen idea de reabrir sus puertas y que regresen los conciertos, por lo que puede ser un buen momento para volver a ver la lluvia de Seattle. Hay unas cuantas bandas de este recopilatorio llamado Bite Back que estamos escuchando hoy que no han sonado. Por ejemplo, The Pickets, The Minus 5, Girl Travel, The Walkabouts, Citizens Utilities, Gas Huffer, Steel Wool, Boil to Spill, Young Fresh Fellows, Flop, o de spinanes. No os preocupéis porque seguiremos en próximos programas pinchando este disco y subiré también a nuestras redes sociales fotografías para que podáis ver cómo luce su portada. Pero quiero cerrar esta emisión número 732 de la historia de Bienvenido a los 90 con dos bandas que todos conocemos. The Presidents of the United States of America, que lograron un éxito masivo con su primer disco. Y Mad Honey, una de las bandas referentes de Seattle. ¿Y tú? ¿Has estado también en el Crocodile? Déjame tu experiencia en los comentarios de Evox. Muchísimas gracias por escuchar, por compartir. Y por apoyar este programa. Es un lujo cuando uno se va a las estadísticas de Evox y ve que Bienvenido a los 90 está entre los 500 podcasts de España. 500 podcasts, que sí que son muchos, pero para mí es un orgullo estar entre dentro de esos 500. Y luego... Cuando filtramos por música alternativa, os digo que ahora mismo, a día de hoy, cuando estoy grabando este programa, en la posición 1 está el sótano de Radio 3, en la posición 2 está 180 grados de Radio 3, en la posición 3 está Turbo 3 de Radio 3 y en la posición 4 está Bienvenido a los 90. O sea, <risas> espectacular, espectacular el trabajo que hacéis siguiendo el programa, escuchándolo y mandando vuestro apoyo. O sea, estos datos son gracias a vosotros. Es una pasada. Es una pasada estar en ese puesto. Y además estamos con los recursos totalmente limitados. Quiero decir, no hay ninguna marca detrás. Únicamente los patrocinadores, que son los propios oyentes. Los que se mojan, los que ponen la cantidad que ellos quieren mes a mes. Los que se pueden dar de baja cuando quieran. Los que se pueden unir cuando quieran también. Es una pasada. No tengo palabras, chicos y chicas. Únicamente... Sepáis que cuando veo estos datos me empujáis a seguir trabajando y trabajando para crear mejor contenido. Venga, me voy, no me enrollo más. Los Presidents y Matt Honey para cerrar este 732. Gracias por estar al otro lado. Chao. Love Child and
1: Vader, nine months later. That's impossible. Yeah, she's super colossal. She'll make a fascinating bustle. I'm lucky to be alive. Yeah, me and everybody else. Along with you and everybody else. Huh. What you looking at? What you looking at? Fuck you, Look what are you?
2: That's a record right there. <endless crisis starts> hey, Hola, oh, yeah. oh, yeah. oh. oh, yeah. soy yes. oh, yeah. <Geldades> right. Kurt Cobain of Nirvana. Los quarenta me gustan más.